0: فإن الأيام والليالي والساعات ودائع العباد إلى يوم المعاد ثم يلقى كل عامل ما عمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر كما قال الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وان العاقل يبادر ايامه بالتقرب لله والتوبه من الاثام واداء حقوق العباد حتى يلقى الله خفيفا لم تثقله الخطايا ولم ترتكسه الأوزار فيكون في ذلك اليوم العظيم من السعداء كما قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإن من الأيام التي ينبغي للمسلم أن يبادر لاغتنامها أيام شهر شعبان فإنه موطئ لشهر رمضان فإن من أقبل فيه على الله كان ذلك سبب فتح الباب له في شهر رمضان شهر الإيمان والقرآن والنفوس تحتاج إلى الرياضة فالمؤمن المستبصر يروض نفسه على العبادة قبل موسمها حتى إذا بلغ ميدان السباق فإذا هو في أوج قوته فإذا شرع فيه كان من أهل السبق والفوز ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بشهر شعبان فيصومه روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان قال ابن رجب رحمه الله صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضل التطوع ما كان قريبًا من شهر رمضان قبله وبعده وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها وهي تكملة لنقص الفرائض وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده كما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد عنه وقد ذكر العلماء أن من حكم العناية في صوم شعبان أنه وقت بين شهر رجب الذي هو من الأشهر الحرم وشهر رمضان فيحدث فيه نوع غفلة فعمارة أوقات غفلة الناس بالطاعات مما يُندب إليه كما كان السلف الصالح كان كما كان طائفة من السلف الصالح يستحبون إحياء ما بين، العشاعين إحياء ما بين العشاءين صلاة المغرب والعشاء. بالصلاه والمكث المسجد للذكر والدعاء وتلاوه القران لكونها ساعه غفله ومثل هذا استحباب طائفه من العلماء ذكر الله عند دخول السوق لانه موطن غفله ومثل ذلك الندب الى صلاه الضحى لان ذلك وقت ذلك وقت غفله لأن ذلك وقت غفله ومثل الندب الى قيام الليل لانه وقت غفله وهكذا اوقات الغفلات و ومن ذلك شهرُ شعبان، فيُشرَعُ فيه الصومُ، ومُسابقةُ العبد إلى الله، وتهيئةُ النفسِ عليه إلى الطاعات والقُرُبات، وكما يُشرَعُ ذلك فيشرع فيه الصوم ويشرع فيه الاكثار من سائر العبادات من تلاوة القرآن والدعاء والمكث المسجد وسائر أنواع البر والإحسان تمرينًا للنفس وترويضًا لها استقبالًا لشهر رمضان فليبادر كل مسلم لإصلاح نفسه وتهذيبها في هذا الشهر قبل دخول شهر رمضان وليبادر بأداء الحقوق الواجبة لله من زكاة ونحو ذلك أو حقوق للعباد معنوية أو مادية حتى إذا دخل عليه شهر رمضان فإذا هو قد هيى نفسه لذلك بالحسنات الكثيرة والقربات العديدة وقد تخفف من آثامه وأوزاره وقد اعتادت نفسه الطاعة والعبادة فيكون ذلك سبب حسن إقبال عليه على ربه وذوقه حلاوه مناجاته وقربه ما يكون بذلك الفوز والفلاح في الدنيا والاخره ان من احكام شهر شعبان وجوب المبادره الى قضاء الفائت من صوم شهر رمضان قبل حلول الشهر ومن احكامه انه لا ينبغي انه لا ينبغي الصوم اذا انتصف شهر شعبان لمن لم يكن له عاده او صوم او انه قد صام النصف الاول منه بذلك قال بعض العلماء واختار ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما رواه ابو داود في سننه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شهر اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وقال جمع من العلماء ان صوم شعبان في نصفه الاول أو نصفه الآخر يُندب له سواءً صام أوله أو لم يصم وقد حكموا بضعف هذا الحديث ومن أحكام شهر شعبان أنه لا يجوز تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين فمن صام شعبان فإنه لا يجوز أن يصل صومه بصوم رمضان فإن عليه أن يكون مفطرا قبل رمضان بيومين لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه واستدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على جواز صيام شعبان بعد انتصافه ولو لم ولو لم يصم أوله وهذا اختيار الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله ومن احكام شهر شعبان انه يشرع فيه انه يشرع فيه تحري رؤيه هلال شهر رمضان وهذه عباده خاصه في هذا الشهر لما رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه فدل ذلك على مشروعية ترائي هلال شهر رمضان ومما يُنبَّه عليه في هذا الشهر أنه لا يُشرع تخصيص يوم, يوم وليلة النصف من شعبان بصيام أو قيام أو دعاء أو نحو ذلك وقد ورد في فضلها حديث لكن, لكن هذه الأحاديث أحاديث ضعفها العلماء والعبادة دين وإذا لم تثبت بدليل شرعي صحيح فإن التخصيص لهذا اليوم أو لتلك الليلة بعبادة دون غيرها من الليالي هذا من المحدثات ومن ذلك الاحتفال بليلة النصر من شعبان فهذا من البدع والمحدثات وليس له أصل فهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء راشدون ولا صحابة رضي الله عنهم ولا السلف الصالح في القرون المفضلة بل هذا مما أحدث المتآخرون فبادر رحمكم الله باغتنام ما بقي من أَعْمَالِكُمْ بما يقربكم إلى الله ورضوانه ويباعدكم عن سخطه وعقابه فقد فاز والله وفلح ونجح من جاهد هواه وقد خاب وهلك وخسر من أهمل نفسه وركن لشهواته ووثق بشيطانه فأضله وأغواه